1: Demos caña con Jesús Murcego. Vaya por delante que el sistema autonómico, que de facto es un sistema federal, tiene mayor atribución las autonomías que muchos estados de países eh, federales, Suponen, eh, se, se diseñaron sobre el papel para descentralizar España y lo que han hecho es eh, separar a los españoles, eh, complicarles la vida, eh, duplicar eh, los, el gasto. Eh, Europa nos ha combinado varias veces a eh, ir desmantelando o poner fin al sistema autonómico, pero nadie quiere ponerle fin. Eh, partidos de nuevo cuño que surgieron en los últimos años, algunos de ellos propusieron. ...desmantelar las autonomías y al final lo que han visto es que es eh, muy rentable eh, estar dentro de las mismas. Yo creo que nadie, en ningún partido de los que están representados en la carrera de San Jerónimo... ...se se plantean en ningún caso terminar con el sistema autonómico que está empobreciendo y separando a los españoles. Y sobre las campañitas electorales, pues ¿qué voy a decir? Que es, es parte del teatro de este sistema político, que es una puesta en escena... Eh, Ya no se pegan los carteles como antes, ya van por otros medios las cuestiones publicitarias de la campaña, pero que sigue siendo un gasto tremendo, que sigue siendo eh, un momento en el que se hacen promesas que todos sabemos que no van a cumplir, que se hace el ridículo. Hoy he visto un, un anuncio del Partido Popular que he sentido vergüenza ajena y yo creo que me hubiera cortado las venas si perteneciese a ese partido, pero que eh, anteriormente lo vi en Ciudadanos, lo, quizás los dos eh, anuncios eh, propagandísticos de la campaña electoral más vergonzantes que he visto en los últimos 40 años, desde que comenzó este tinglado, y todo lo hacen eh, por conseguir unos votos. Es curioso ver eh, a los políticos arrastrarse a hacer el ridículo para conseguir un puñado de votos. El 28 de mayo, eh, yo conmigo yo desde luego... Eh, Practico la abstención activa, no pienso formar parte de este teatrillo, de este tinglado. Eh, Hay muchos que hablan que van a cambiar las cosas el 28 de mayo, pero pase lo que pase el 28 de mayo, el 3 de junio estaremos exactamente igual, porque no vale absolutamente para nada. Bueno, eh, ETA ha sido el compañero de viaje en algunos momentos de muchos partidos de la izquierda. Eh, Todos los gobiernos han hablado con ETA y han llegado a algún tipo de acuerdo. Eh, He dicho muchas veces que ETA sigue existiendo. ETA era era un proyecto político que usó de la violencia y de las armas para cumplir sus fines, pero que una vez, Habiendo entrado en las instituciones, la violencia ya no era rentable, pero ese proyecto sigue existiendo. Esto es el devenir normal de lo que muchos hemos dicho durante muchos años que iba a pasar. Eh, Cuando la violencia dejara de ser rentable, dejarían de utilizarla. Hoy ETA está más presente y más fuerte que nunca. Le... Cuando hemos visto la lista de los nombres de esos siete integrantes y asesinos de ETA que forman parte de un partido político, eh, pues he visto en los bares, en la... desayunando esta mañana, eh, cómo la gente se a la vestidura, ser el devenir normal. No sé a quién le sorprende que esto pueda pasar. Decir al margen y para terminar que... Eh, ...muchas veces se separan las formaciones políticas en constitucionalistas y no constitucionalistas... ...yo creo que Bildu es enteramente constitucionalista... ...la Constitución es quien ampara y, y, y permite que Bildu esté donde está... ...así que en ese desde ese punto de vista es plenamente constitucionalista.
0: Claro, fíjate, si no, no es que Bildu sea constitucional, es que es el más constitucional porque estaba, está completamente al margen de la ley es un partido ilegalizado por el Tribunal Supremo en sentencia firme es decir, y que se suspendió no es que se declarara inconstitucional no, el Tribunal Constitucional suspendió el efecto o sea, suspendió por por cuestiones técnicas ¿eh? el cumplimiento de esa ilegalización o sea, eh, está de la mano del Constitucional eh, en funcionalidad y, y, y por tanto, eh, y por supuesto, actúa como tal constitucionalmente por el Tribunal Constitucional, aunque sea completamente ilegal formalmente. Es una cosa espectacular, ¿no? Es decir, eh, y por supuesto, eh, ahí ahí está la clave. Claro, ¿qué dice el sistema ante eso? Pues no puede decir que es, es antinacional, que es lo que es. No, es que es un es un partido que ataca a la nación, es un partido que niega la soberanía nacional, es un partido que ataca al Estado, incluso, y a su integridad. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que estar diciendo los partidos? Entonces, por lo menos crearon, ya, ya que suspendieron por, 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 por temas de forma, por cuestiones de forma, la, la ilegalización, nada más, ¿eh? No es que, repito, no es que se declarara inconstitucional la sentencia, no, fue suspendido. Es es increíble y nadie lo recuerda, no hay ningún partido ni Vox siquiera. Eh, Entonces, eh, lo que está aquí es un peligro realmente de de tolerar el que la nación permita el sistema de partidos, eh, que pueda hacer lo que quiera. En realidad, eso es la esencia de la Constitución del 78, que es una constitución referente en en un sistema de partido, de estado de partidos. Los partidos realmente establecen un sistema de llamado consenso en la cual la Constitución se supone es un mero referente. Es un mero referente para que se cumpla según eh, se indique el, el, el grupo, lo que es la oligarquía de partidos. Y, y en realidad, claro, estamos ante un partido, lógicamente, que atenta directamente a la existencia misma del Estado y de la nación. Es decir, ¿por qué es eso legal? Pues porque quieren los partidos y ni siquiera lo denuncian los supuestos partidos defensores de la unidad nacional. Es decir, y claro, eh, repito, es ilegal completamente, ¿eh? no fue derogada esa sentencia por el Constitucional. Y está vivo precisamente porque se agarra a que es un partido constitucional. Sí, señor, es el único, es el más de todos. Eh, y así con todo el tema de las autonomías, que es probablemente algo ya, ya casi no se discute. Incluso había un partido, creo que era Vox, que hace un par de años todavía planteaba la, la, la desaparición de las autonomías. Eso ya ni, ni, ni se plantea. Es decir, eh, nosotros, en, eh, cuando don Antonio García Trevijano escribió el Derecho Nacional a la Conciencia de España, yo tuve el privilegio de que me encargara el que a, a analizarlo con él y a, en programas, incluso en algún ensayo que no le llegamos a realizar, lo tengo pendiente, en la cual eh, manifestaba ya en el año 93, porque fue escrito en el 93 o 94, exactamente lo que está pasando. Era que era una aberración, ya más probado históricamente, el que supuestas comunidades, entonces se Nación Cultural, Eh, pretendieran tener un derecho a autodeterminación que jamás ha existido y que, además, no ha funcionado nunca. Y, además, ejemplos históricos de cómo eso simplemente son grupos eh, locales de de oligarquía que quieren participar de soberanía directamente o quieren tratar de tenerla. Eh, Eso proyectado a la actualidad, evidentemente, ha dado un sistema que, que no es razonablemente sostenible. Y que, pero bueno, como se sostiene a fuerza de endeudamiento y a fuerza de de ir destruyendo la seguridad jurídica, eh, pero todavía se mantiene. ¿Cuánto se mantendrá? No no lo sabemos. Es decir, pero en este momento, eh, fíjate que ni siquiera nadie en estas elecciones autonómicas plantea si realmente es bueno para el futuro del país o no el mantener el sistema autonómico y, y esa supuesta descentralización.
2: Sí, bueno, aquí hace años ya que advertimos de esa engañifa de intentar confundir a la gente con lo de constitucionalistas y no constitucionalistas para de esta forma intentar esconder realmente el drama, la contradicción de albergar en el seno de un parlamento a los enemigos de la nación, o sea, precisamente a diputados que quieren destruirla. Entonces, como procedimentalmente y constitucionalmente son tan constitucionales como cualquiera, se inventan la engañifa de constitucionalistas atendiendo una cuestión puramente moral o de ánimo, de querer o defender o no la Constitución, cuando eso es una cuestión completamente irrelevante. Uno tiene que cumplir la ley y estar dentro de la legalidad. Que tú pagues hacienda contento o descontento para el Ministerio de Hacienda y para la recaudación es completamente intrascendente. Yo no diría a uno ascendista y a otro anti o algo o recau, los recaudatorios, recaudatorios y los no recaudatorios. Yo, o sea, una cosa que simplemente un juego metafórico de palabras para confundir y engañar y ocultar que el drama de la nación española es precisamente que la Constitución llamada de doctrina, de sumisión constitucional, no de lealtad constitucional, como ocurre en Alemania, que se procesa una democracia militante, como así la definen en estos términos, pues permite que haya, literalmente, como ocurrió en la sentencia de HB, se pueda defender cualquier idea, cualquiera. Lo único que se persigue son los medios. Entonces, eh, realmente, en el planteamiento en el que estamos, en el contexto constitucional en el que estamos, apelar a que es eh, te parece una aberración que los de Bildu o los de Tarras estén en, la, en el Parlamento o en, la, en cualquier lista de partido, realmente se convierte en una cuestión puramente moral. O sea, es una cuestión moral, pero es que ya sabemos desde Maquiavelo que la moral y la política pues no van unidas. Entonces, aquí la cuestión de que sea inmoral que Bildu esté en, en unas listas de partido o en, en una institución del Estado es que yo eso ni, es que yo no entro ni en eso es que eso no, no entro, o sea, yo no confío en que moralmente un político cumpla lo que promete o que alguien moralmente cumpla la ley, yo lo que quiero es tener mecanismos para que si no lo cumple, pague si no cumple lo que promete, se pueda expulsar, si un delincuente comete un delito, pues haya mecanismos para que ...se detenga y pague ese crimen... ...entonces ya... ...en un contexto en el que es perfectamente... ...constitucional y legal... ...que haya especímenes de ese estilo... ...en las instituciones... ...ya quejarse sobre eso me parece hasta... ...me parece tan cobarde... ...y tan lamentable... ...que no pierdo el tiempo en eso... ...porque es el el desahogo... ...del cobarde y del débil mental... ...es decir, estás... eh, eh, ...defendiendo un sistema que legaliza y permite perfectamente ese tipo de instituciones y comportamiento e individuos de esa calaña, pero por el contrario, como no puede luchar contra eso, porque es lo que abraza desenfrenadamente, apelas a una cuestión puramente estética o moral, de que, que eso es una cosa tan, tan absurda que es realmente lamentable. ¿no? Bueno,
1: eh, por eso he introducido antes el elemento de que en mi persona... Eh, se une la cuestión de la abstención activa, eh, que es un aspecto que que es muy importante, eh, se dice muchas veces tonterías del tipo que el que no vota no tiene derechos, este tipo de estupideces a las que me he revelado siempre, y no olvidemos que en torno a un 30%, Un 30% de la población no vota en este tipo de comicios porque le trae absolutamente al pairo. Eh, estás pidiendo tú a veces muchas, mucho, eh, peras al olmo al intentar esperar que la gente, la ciudadanía y muchos políticos, por no decir todos, distingan entre nación y Estado, puesto que esto es pedirles que sepan algo de derecho político. ...y sentido común... ...y entonces me parece que ahí estás cerrando ...porque no vas a encontrar nada de eso... El, ...los partidos independentistas... En el, ...como se dice de manera cursi ...los países de nuestro entorno... ...los países europeos... ...los países eh, vecinos... ...los países que circundan España... ...no permiten... ...que haya partidos que quieran... ...atacar y terminar con la nación... ...pero aquí hemos confundido otra vez... ...las churras con las merinas... ...y permitimos en su momento en ese conciliábulo, cuando se estaba formando el sistema de partidos, de eh, autorizar que este tipo de organizaciones eh, se se estructuren legalmente y se puedan permitir el lujo de eh, presentarse a unos comicios. Esto no existe en Alemania, esto no existe en ningún lugar de la Europa civilizada. Eh, Además, puntualizar otra cosa, que no hay ningún caso en la historia eh, que se haya dado en el que... Un país unitario se haya vuelto federal, porque de facto este sistema autonómico es un sistema federal. si sí ha existido que existe que países federales se terminen con esa federación y se vuelvan eh, centralizados, unitarios, como se quiera llamar. El, con lo cual, aparte de todo el disparate económico, de, de esa separación que está produciendo las autonomías entre los españoles, de, de que, la Euro, que la Unión Europea nos combine a que terminemos con esto, eh, es un disparate histórico. Y por no alargarme, ha salido la cuestión del derecho de autodeterminación. En España no se dan en ningún territorio los parámetros para poder ejecutar el derecho de autodeterminación. Eso es un derecho que surgió en su momento al finalizar la Primera Guerra Mundial, que se aplica a territorios que han sido colonias, en fin, una serie de de condicionantes que en España no se dan. Con lo cual, esgrimir el derecho de autodeterminación en Cataluña, en Vascongadas, ¿O en Mondoñedo es una auténtica disparate histórico, jurídico y atenta contra el sentido común? Sí,
0: por supuesto, porque si algo se ha demostrado, en, pues que determinadas, ya sea escuelas o ya sea filósofos con una gran envergadura como la Ortega y Gasset y tal, eh, acaban haciendo, pues eso, intentar eh, meter con calzador su, su modelo, su sistema ideológico y tratar que todo encaje en él, ¿no? Es decir, es, es algo extraordinario. Es, decir, es ocurrido de, 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 de siempre. Es decir, podemos ver en, en Emil ejemplos lo acabas de decir usted y Gasset, eh, la Escuela Oviedo, que quiere meternos en su concepto de, de, de nación política y de, del Estado, que están en todas partes. El mismo Gustavo Bueno, que por cierto, el, habla obviamente el padre, que era muy brillante en muchas cosas, pues en historia, no solamente en política, en ciencia política, en historia, también en Barraba. Que quería, porque le venía bien el que la nación venía, el hecho imperial del desarrollo de América. No, mire usted, los monopolios del Estado lo crean los reyes católicos en las Cortes de Madrigal entre 1470 y 1480 por primera vez en la historia del mundo y de Europa, los monopolios del Estado, ¿sí? O sea, hubiese ocurrido en la nación, la, la unidad nacional, tal como la conoce el Estado-Nación moderno con o sin América pero bueno, al hombre le convenía que eso fuese, en fin eh, tratando siempre de encajar en tu modelo que te has inventado previamente eh, la verdad es que por eso mismo nuestra, la ciencia política de, de, de Trevijano que se basa estrictamente en el realismo y en, el, y en la praxis es decir, suele acertar bastante más ¿no? la ciencia política de libertad constituyente la realidad de qué es el poder, de dónde sale el poder, de forma práctica, real A partir de de lo que es demostrable. Y precisamente por eso la filosofía más cercana, como él manifestaba, eh, es precisamente la del realismo, el realismo pragmático de Santayana, es decir, la realidad natural. La realidad es natural, la realidad no es solo material, Eh, material cognitiva. La realidad, además de material cognitiva, se une la realidad. cultural, es decir, eh, todo lo que eh, culturalmente, la identidad cultural, la identidad nacional, la ley natural que existe en los hombres y más la percepción trascendente. Es decir, tanto Santayana como eh, Antonio García Trevijano se declaraban ateos, por ejemplo, pero sin embargo se declaraban al mismo tiempo católicos, los dos. Es decir, ¿por qué? Porque la la percepción trascendente que está imbricada, intrínseca en una nación material real eh, Tiene que ver también con una percepción mayoritaria O un sustrato homogéneo de una percepción trascendente Entonces, todo eso conforma la realidad natural La realidad es natural, no solo material, por ejemplo Entonces, cuando se aparta de la naturalidad Es decir, cuando la artificialidad, que es exactamente lo que vivimos En un sistema artificial completamente, que acaba siendo un estado de partidos Que se se consensúa, pues fíjese En estos momentos ya se consensúa hasta cuántos eh, géneros hay ¿Sí? Eh, 38, 72, se consensúa hasta las leyes naturales. Un día de estos eh, suspenderán la ley de la gravedad, ¿no? Eh, estará suspendida entre el sábado a las 4 de la tarde y el domingo a mediodía. Queda suspendida la ley de la gravedad. Pueden lanzarse por todas partes, la azotea, a, a ver quién lo practica. Es decir, cuando se abandona eh, la naturalidad y una nación material es ante todo un hecho natural, un hecho histórico autodeterminado por la misma eh, eh, práctica de la historia, pues se llega a locuras y aberraciones. Por eso en el fondo, es decir, cuando una nación material es real eh, eh, como ahí en ese en esa obra que don Antonio, que ambos analizamos último en los últimos años es decir, ahí mismo explicaba solo por la fuerza puede haber una secesión cuando la nación es real y material solo por la fuerza, aunque los los del centralismo colaboren, es igual, solo por la fuerza, es decir, ¿qué ocurre en Cataluña? Pues que, que no hay forma, ¿cómo vas a separar Cataluña? No sabe ni cómo hacerlo, es como el perro que persigue al, 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 al coche a toda velocidad, ¿no? ¿Qué hace cuando lo alcanza? ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada. Es decir, realmente eh, tiene que haber, pues, pues no sé, una autodisolución, una, intu- una implosión, que podría llegar, es decir, estamos en realidad material, pero pero es algo que ni siquiera ellos mismos son capaces de controlar porque están fuera de la realidad. ¿Cómo puede decirse que hay una sociedad civil aparte? Imposible. ¿Cómo desconectas tú la sociedad civil el que está en Barcelona o en unas ciudades de alrededor o resto? La realidad siempre va a ganar cuando es natural, cuando, cuando responde a la realidad histórica y cierta.
2: Sí, yo quería, por ejemplo, ha dicho Carlos esa mutación o degeneración que ya eh, venía prevista seminalmente en el régimen del 78 de un estado unitario a lo que tenemos, realmente una federación, hay un pacto de países separados que se unen en un FEDUS, en un pacto, respetando siempre a a la unidad en caso de controversia entre ellos. Aquí sería incluso una confederación puesto que cuando ha habido una colisión entre las autonomías y el, y el Estado, por ejemplo en el tema de la lengua, se han impuesto incluso eh, en, en, esa, en esa posición a la, la doctrina auto, autonomista, ¿no? al margen de que por supuesto no tienen ningún pacto ni ninguna creencia ni ninguna fidelidad en, en la unidad nacional, eso por delante. En cuanto a las naciones culturales, que es una idea alemana de, de Fichte, la, discursos a la nación alemana es donde plasma esa idea fundamentalmente, claro, hay que entenderlo en un contexto eh, alemán, que ya hemos tratado alguna vez aquí, lo que se llama eh, Soderbergh, que es el camino atípico, que trata el famoso jurista alemán que inaugura la Escuela Histórica de derecho Savigny para darle fuste a esa creación de una nación ya nueva, que es Alemania, donde a través de la celebérrima categoría del Folgeist y todo esto, pues buscan fuste en esa serie de elementos que llaman culturales para erigirse como como nación política. Eso viene también de Herder y de un montón de cuestiones, eh, que es uno de los creadores de este término. Eh, Savigny lo aplica también mucho al derecho, lo de Folgeist y y que han utilizado... eh, ...de manera completamente retorcida y con una interpretación en un contexto que está fuera completamente de lugar... ...pues eh, los secesionistas, en concreto en España, de todo tipo y pelaje. Entonces atienden a lo que se ha denominado, creo que fue Goitisolo el que utilizó ese término... malhadado término, de señas de identidad o signos diferenciantes, cuestiones de este estilo que ya no pudiendo apelar a las cuestiones de raza, que es realmente el origen de los nacionalismos, principalmente catalán y vasco, ahí están Prat de la riva y Sabino Arana, que Sabino Arana copia a Prat de la riva eh, Pues, como digo, esa, ese origen nacionalista eh, que viene en la eh, en parte de la raza, debido fundamentalmente al al holocausto y ya al tabú de esa categoría de raza pasa a cuestiones de índole llamadas culturales y una herramienta fundamental es la lengua. La lengua ha sido el sustitutivo de la raza y la lengua es una forma que han utilizado los racistas modernos de inocular ideología para intentar, en este caso, eh, crear eh, o hacer creer a sus conciudadanos que son distintos, son, forman parte de una raza distinta, sin decirlo. O sea, viene luego de Soa que esos signos distintivos, esos signos de identidad, configuran una identidad que, por, eh, que, que en última instancia es un tipo, un hombre nuevo, un hombre, un hombre distinto a otros eh, eh, ciudadanos de regiones colindantes. Pues toda esta idea puramente romántica y torticera completamente negativa, que deriva al final y muere en un racismo y aparte en una elucubración de una magnitud ya casi wagneriana en un sentido negativo de, de esta expresión, pues es lo que tenemos en España. Y de ahí viene toda esa historia megalómana que se inventan, todo un relato completamente místico, y completamente inverosímil y fantasioso Que ni siquiera Tolkien pudo soñar jamás que se pudiera escribir algo así, pero que curiosamente está nutrido y financiado por el Estado. Eso es realmente lo perverso de este sistema. Aquí hay un un, está nutrido y financiado como los referéndum, es como la cuestión de la sedición. Tuve una interpelación a Marchena cuando vino aquí a dar una conferencia, como dije, hace unas semanas. No salió este tema, fue por otro motivo, pero es es toda la cuestión de de la la mística del golpe de Estado. Los golpistas, pero qué coño golpista. Pero cómo va a ser un golpista, lean un poquito a Curcio Malaparte, a Gabriel Nodé, que es un golpe de Estado. Pero cómo un golpista va a poner un reloj en la plaza del pueblo y va a decir tal día, tal hora, voy a hacer un referéndum. ¿Pero qué clase de golpe de, de golpe de Estado es ese? Es que es una tomadura de pelo tan grande que no se puede entender si no hay una complicidad, no. una Incluso una eh, eh, iniciativa del propio Estado para que esto suceda. O sea, eh, eh, es, eh, no son ni siquiera cómplices, son autores eh, necesarios de, entre ellos para poder llevar a cabo la situación en la que estamos eh, en, la, eh, ...en España... Eh, ...en el presente... ...no se puede entender de otra forma... ...una conexión, una complicidad total entre ambos... Eso,
1: eh, ...decir a todos... Eh, ...con los que comparto hoy el programa... ...que eh, habéis hablado del folkgeist ...del espíritu del pueblo, habéis hablado de Fichte... ...habéis hablado, lo he ido anotando... ...de Ortega, de Gustavo Bueno... ...que estás enormemente sobrevalorado... ...de Curcio Malaparte... ...de ese libro Técnica del golpe de Estado... ...y nada de esto lo conoce el 90% de la población, ni profesores, y lo digo con conocimiento de causa, ni profesores universitarios y mucho menos los políticos. Y esto es así porque se ha ido eh, descargando culturalmente, por un lado, a la ciudadanía y, por otro, eh, al dar a, las, a esos nacionalistas de los que hablábamos la educación y los medios de comunicación, se han encargado de que esto, nada de esto se sepa, como que el hecho, que vosotros lleváis años diciéndolo con toda la razón del mundo, ...que la constitución que tenemos no es una constitución. Pero voy a contestarte a lo que me has preguntado. Europa. Europa, eh, lejos de ser la solución... ...ha sido el clavo, un clavo más en el ataúd de España. La explicación de por qué tú has mencionado también de Soslayo... ...que éramos la octava, novena agencia industrial del mundo... ...y hoy estamos como estamos, es por la entrada en Europa. El peaje a pagar en esa Unión Europea fue desmantelar la industria... ...cargarnos el el mundo agropecuario y destinar este país en el que vivimos, que se llama España todavía... ...en un país de servicios, de telefonistas, de camareros y de putas. Básicamente ha sido este el planteamiento y en eso estamos. Luego se nos quiere explicar de otra manera, pero es la entrada en la Unión Europea... ...ese clavo en el ataúd que nos ha llevado al sitio en el que estamos. Así que esperar de Europa algo... En fin, eh, quien lo espere, aunque nos digan los políticos que hay que esperar y que esa es la vía, me parece un auténtico catreo. Y
0: además, es decir creo que eso se puede trasladar hasta la vida ¿no? eh, personal, familiar. Es decir, eh, cuando tú rechazas la realidad, pues la realidad irá por ti. Es decir, no, no sé cuánto tiempo, pero lo hará. Y creo que el problema fundamental ha llegado a tal punto que es precisamente de una cosmología, de un... Eh, de una antropología realmente que eh, absolutamente dañina hasta para la misma sociedad humana, ¿no? No, no no ya para nivel de país, es que casi a nivel de civilización y casi de especie, ¿no? Es decir, tranquilamente he visto por la tele a, a, al tipo que decía que sí, que mejor hay que exterminar o tener, tiene que eliminarse el 95% de la población, no tiene ni de 500. Una cosa extraordinaria, ¿no? Porque... Eh, precisamente en la ley natural, nunca hemos visto ni un solo dato en toda la historia que, que pruebe, pruebe el que o se haya o sea planteado el que es necesario disminuir la demografía. Nunca, en ningún caso. No hay precedentes. El único que se agarraban a lo mejor, era el tema Rapa Nui, que acaba de ser tumbado hace no demasiado tiempo por la arqueología. Resulta que lo de Rapa Nui no ocurrió porque la demografía se tal... De hecho lo tenían controlado, lo solucionaron con tecnología. Se han demostrado que habían eh, lo que parecían eran no sé, eh, ampliaciones en el mar de temas de, de vegetales y tal, de piscinas. Eh, eh, en fin, ga- ganaban terreno increíble. Tenían te- o sea, ocurrió completamente diferente a eso. Fue una crisis interna, precisamente política, una anarquía generalizada que no tuvo nada que ver con, con esa historia. Es más, los, los hubiese ayudado a intentar temas de navegación o de otras cosas, es decir, es es algo completamente acientífico. O sea, la situación actual eh, es que nos enfrentamos a a hegemonía cultural que ya incluso, y política, eh, que que atenta contra las mismas leyes físicas. Y, Y además se le da cuba y se le da como programa político. Eso es algo inaudito que ni siquiera en la historia ha ocurrido, ¿no? Ni en las acepciones sectarias religiosas más eh, delirantes. Es no sé decir, eh, porque, bueno, se podía justificar a, a, una, a, a, un, a un horror como, como describías tanto yo, escotado a un horror como la azteca, ¿no? Pero, bueno, todo ese horror terrible se podía... Pues, bueno, es que era un canibalismo encubierto, ¿no? Porque necesitaban proteína y tal, así, lo que tú quieras, ¿no? Se podía llegar, pero de auto... De, de negar la realidad empírica, física, eso es algo inaudito, ¿no? Pues bueno, estamos en una situación, en esa situación, totalmente contraria a la realidad, ¿no? Es decir, y, 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 no, y esto ya no es ideológico, es una cuestión ya, o, o, que, o empujamos a la sociedad empezamos a empujar a que al menos viva la realidad, empecemos por eso, o estamos perdidos. Es que no, no podemos plantear, como dice Carlos, como, como para hablar de Santayana o de... Yo qué sé, de Fichte, pero, pero si estos tíos están con un tío con un vestido de perro diciendo que quiere que le reconozca que es un guau y que le den comida... Una locura, ¿no? En fin.
2: Bueno, esta serie de complejos, igual que hubo existió en Estados Unidos esos escritores de la generación perdida y otros en lo que se llamó el complejo colonial, donde entendían que en Europa era eh, realmente donde estaba el, la fuente de la cultura y lo elevado, pues de una, for- de una forma, vamos a decir, pesimista, se, después de la transición, cuestión ya heredada de, de las generaciones de escritores ante- antecedentes, se hereda una visión pesimista. En esto tienen mucha culpa los regeneracionistas como Joaquín Costa o Ortega y Gasset. Ortega y Gasset tiene una, vamos a decir, un valor o una o es una referencia a cuestión más bien como sociólogo. Se estudia mucho en y se lee mucho sobre la rebelión de las masas en Estados Unidos, por ejemplo. Desde luego como filósofo no tiene... No tiene fuste ninguno, de hecho se le considera y mucho y en Estados Unidos algo así como un sociólogo muy reconocido y esa obra se lee en muchísimas universidades. Pero, como digo, este tipo de visión pesimista de España se hereda en la transición desde un punto de vista eh, acomplejado que busca un salto hacia adelante aspirando a esa homologación en Europa. Y se crea una imagen del ciudadano español que no está a la altura del ciudadano europeo. De Eso, en cuanto a esa, ese complejo, ¿no? Y luego también la idea también mística de intentar configurar a Europa como una nación política. Y de esta forma también, con esa idea, sirvió de herramienta para difuminar las naciones-estado. ¿Y qué sucede con eso? Pues que cuando tú eliminas las, las certezas de realmente lo que tú eres... Eh, ...de estar anclado a tu paisaje... ...de ser ciudadano... ...de una nación política... ...al final se difumina y no... ...viene a ser sino una suerte de globalismo... ...a una escala más pequeña... En este, ...no sé, no planetaria, sino europea... ...y que creas individuos... ...que se consuelan con ser europeos... ...y eso parece que es un bálsamo que todo lo cura... ...aunque esté con un patinete y ganando 800 euros al mes... Pero somos europeos. Entonces, esa, esa, fuert- esa suerte de bálsamo eh, que se intentó también eh, dar como un barniz eh, para dar lustre a una España que no estaba a la altura cuando llegó el socialismo después de la transición del resto de países europeos, pues ha sido realmente una lacra completa, ha sido una losa que hemos venido a, que, que ha arrastrado. A España a una decadencia, sobre todo desde el punto de vista económico y por supuesto desde el punto de vista científico e intelectual, puesto que las universidades españolas están no sólo aniquiladas, sino que están parasitadas por, la, el, por un crisol de lo más mediocre y más eh, nefasto que pueda existir. No en vano Podemos nacer de la universidad, es la hegemonía, es el en la, en lo, son los adalides de la universidad en España. Podemos, a partir de ahí, pod- podemos hacernos una idea de, de cómo estamos. En fin, este tema también lo hemos tratado innumerablemente, en innumerables ocasiones, que esa aspiración europea para salir de los males que padecemos no solo ha sido un fracaso anunciado de hace décadas por, cualquier, por mucha gente, sino que además parece ser que todavía no ha despertado ese fracaso. Una conciencia, volviendo al inicio, nacional. Pero una conciencia nacional como algo positivo. El, eh, la cuestión es también, y no me enrollo más, que todas estas categorías de conciencia nacional, de nación, eh, se, se ha eh, vertido... No, la, el, a sumar quebrados o sacar el mínimo como un múltiplo, hacer integrales y logaritmos, eso no ha calado. Ni saber la historia de España. Pero toda esta serie de cuestiones como nación como conciencia nacional, como identidad nacional, eso se ha calado en todo, y la república y y el franquismo, eso se ha calado en cualquier analfabeto de 14 años o de 20 que consideran que la república es lo bueno sin saber lo que es, que franco es lo malo sin saber lo que es, que ser, eh, estar orgulloso de la nación en su sentido más amplio, eso es algo casi que hay que decir en petit comité, es algo indecoroso, eso se ha calado. Y eso también ha calado mucho utilizando esa herramienta globalista, en nuestro caso, europeísta. Que de luego, bueno, los tontos de Ciudadanos tenían un corazoncito que juntaban España, la bandera de la Unión Europea y no sé qué. O sea, eh, es esa, esa realmente es la lacra, de, 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 una lacra de lamentable.
1: Eh, de lo que estás hablando es de una sociedad la occidental, ya no solamente la española, sino toda la sociedad occidental, que está en un proceso ya no tampoco de decadencia, sino de suicidio. Y el aspecto que, todo lo que estaba hablando Vicente, de esas ideologías disolventes enteramente, que yo espero que en el año 3000 lo estudie la psiquiatría, eh, que están imponiendo a golpe de decreto auténticas aberraciones, eh, delirios, frenias varias, conjuntamente a eso eh, se acude a una inmigración eh, ...desmesurada, que intentan justificar... ...diciendo que van a paliar los malísimos datos demográficos... eh, ...las pensiones futuras... eh, ...y todo viene de, tanto lo uno como lo otro... ...de la disociación de la progresía con respecto a la realidad... ...lo he dicho muchas veces, que todos estos apriorismos progresistas... ...viven al margen de la realidad, la realidad nos marca que eh, la inmigración, tal y como está concebida, no va a paliar ningún problema, sino que va a agravarlos, va a, va a construir guetos en las ciudades, va a aumentar la inseguridad, va a traer enfermedades que no nos son propias, eh, etcétera, etcétera. Porque ellos parten de, de apriorismos que al margen de la realidad tienen que imponerlos. Y aunque la realidad nos demuestre otros datos, nos demuestre la realidad en sí misma, Ellos van a vivir al margen y creen que es bueno. Por lo tanto, ¿qué hacer? Indudablemente eh, que que la gente se vaya sumando a ver eh, las cosas como son y no como cuentan los políticos es un paso adelante. Pero a día de hoy no no tengo mucha fe en que se vaya a salir de este marasmo de basura en el que se ha convertido Occidente. Ha sido un placer de verdad eh, estar con vosotros y reitero que siempre que me llaméis y pueda, voy a estar. Porque, además, eh, lleváis a cabo una labor que es mucho más importante de lo que pueda parecer. Eh, hoy, el programa de hoy, me parece que debería ser de obligado cumplimiento, visionarlo, para muchísima gente. Y las propuestas que tenéis, las varias propuestas, sobre todo el diputado de distrito, creo que son muy interesantes a tenerlas en cuenta, a estudiarlas y a ponerlas en práctica.
0: Bueno, un privilegio siempre, y encima con estos ilustres invitados, y encima es permanente aún mejor, ¿no? y además creo que casi lo hemos pasado bien dentro de la tragedia. ¿no? Un gusto al mío también, un abrazo a todos.
1: Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube Demos Televisión, en Facebook Demos Libertad y en Twitter arroba demos guión bajo libertad. Asociate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com.